0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Continuamos aqui na COP 27, Charmeel é Shake. Podcast Fala Carlão. E, ó, gente, está chegando cada vez mais prateleira de cima. Aqui do meu lado agora está o Fernando Sampaio. O Fernando Sampaio é um craque lá do Brasil, vocês todos conhecem. Ele é o um homem do PCI, que é o Instituto de é, Produzir conservar e incluir e ele vai explicar um pouco para nós o que, que isso significa para o Brasil e para o Mato Grosso obrigado querido pela sua presença aqui no Fala Carlão mais uma vez agora
1: de maneira presencial né? agora internacional né Carlão obrigado aí por convidar a gente para falar com vocês Escuta, qual que é a sua agenda aqui na COP27 olha a agenda do Mato Grosso né? o Mato Grosso ele tem seus compromissos né? que são as metas da PCI tem um compromisso de clima também e a nossa intenção é mostrar que, de fato, o Estado está fazendo avanço, né? tanto do lado das políticas públicas como numa série de ações que têm sido implementadas para a gente entregar esses compromissos. Então a gente quer mostrar isso até como forma também de atrair mais investimentos e parcerias para o Estado. Pois é, a gente,
0: essa cópia ela está sendo chamada a cópia da implementação, né? o, é, houve até um discurso do próprio presidente da ONU aqui no começo, falando da necessidade de a gente meio que acabar com o blá, 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 trocando em miúdos a conversa dele, era isso, acabar com o blá, 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 acabar com, a, com o que eles chamam aqui do greenwashing, os falsos, é, a falsa sustentabilidade, e aí, o, o Mato Grosso é um exemplo para nós lá no Brasil, mas eu queria saber como é que anda, porque o compromisso é assim, desde o Acordo de Paris, é, os tais 100 bilhões por ano parece que nunca chegam, né? E essa conversa meio que está empacada no sentido de que o dinheiro que é bom não está acontecendo.
1: Pois é, primeiro, né, é verdade, a gente precisa parar com as conversas, não adianta só ficar prometendo coisa e não entregar, né? E, na verdade, o Mato Grosso saiu na frente, quer dizer, a gente fez um compromisso lá atrás e está, de fato, implementando. Né? Então, não é só conversa, você tem ações concretas de controle do desmatamento. O Mato Grosso é o estado que está mais avançado na implementação do Código Florestal. Você tem lá né, a, a, a pecuária recuperando uma grande quantidade de áreas áreas sendo restauradas, hoje a soja cresce muito mais em áreas já abertas do que em cima de floresta, então tudo isso está acontecendo, né? o governo tem que fazer a parte dele, os produtores estão fazendo também, mas de fato você tem um custo para fazer essa transição num território ainda mais do tamanho do Mato Grosso, né? e você precisa criar modelos de investimento capazes de fazer esse dinheiro todo, né, essas finanças verdes, chegarem na ponta. Então é para isso que a gente vem trabalhando. Né? O Estado hoje já tem, por exemplo, é, captado recursos com a redução do desmatamento, então esse crédito de carbono da redução do desmatamento está vindo para Mato Grosso, está sendo investido para apoiar produtores, para apoiar territórios indígenas, para apoiar né, a agricultura familiar também, mas é pouco ainda, né? a gente precisa fazer mais. É, e precisa justamente conseguir levar recursos para quem hoje não tem acesso.
0: Mas é, 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 o que você está me, me dizendo aqui, na verdade, não deixa de ser uma excelente notícia, né? Porque você está tá me dizendo que já existe dinheiro concreto
1: vindo. Pode ser pouco ainda, mas já existe. Não, existe. Esse programa que eu falei chama Programa REN, né? Que é essa, esse recurso que vem pela redução do desmatamento. Ele é financiado hoje pela Alemanha e pelo Reino Unido. A gente tem parcerias com países como a Holanda, por exemplo, através da IDH, que é uma instituição de fomento ao comércio sustentável, está financiando projetos em Mato Grosso. O Estado hoje está uh, captando um empréstimo com o Banco Mundial para apoiar a agricultura familiar, vai ser um grande impulso para a agricultura familiar no Mato Grosso. Então, assim, é, tem dinheiro disponível, a gente precisa trabalhar nos projetos, é, entender quais são as prioridades, o PCI fez um levantamento tanto desse gap de investimentos como também do que, que é prioritário é, e é para isso que a gente tem que trabalhar, né? cada vez mais tentar... É, levar esse recurso a ponta onde ele é mais necessário
0: Fernando, a gente já começou falando eu queria só desenhar um pouquinho aí pro pessoal que ainda, vamos dizer assim, pode estar tá não entendendo direito a gente falando em PCI, PCI eu, eu até dei uma pista lá no começo, mas eu acho que vale a pena a gente resgatar um pouquinho da cronologia do cronograma dessa história toda onde é que ele nasceu, por que, que ele nasceu explica
1: para nós o que que é desde o começo aí, que agora tá virando um instituto, é isso né? Isso Bom, a gente precisa entender a PCI de, de, em três camadas, né? A primeira, a PCI é um grande compromisso de Mato Grosso, então a gente tem metas específicas nesses três eixos, produzir, conservar e incluir, né? A ideia é que a gente consegue aumentar a produção através de intensificação, boas práticas, enfim, é, dá para aumentar, produzir mais. Dá para conservar o que tem que ser conservado. O Mato Grosso hoje tem mais de 60% da área é, em floresta, vegetação nativa. A gente consegue conservar isso, acabar com o desmatamento ilegal, implementar o código, restaurar o que tem que ser restaurado. E o incluir que essa inclusão socioprodutiva da agricultura familiar e povos indígenas. Então, o Mato Grosso levou isso para a COP em Paris, lá em 2015. Ó, esse é o compromisso onde o Estado quer chegar, mas a ideia é que o governo não consegue fazer tudo sozinho. O governo tem, sim, né, uma grande parcela de responsabilidade, mas a gente precisa unir forças, governo, sociedade civil, setor privado, para chegar lá. Então, essa é a segunda camada. Né? A PCI é uma grande colaboração público-privada. Então, ela nasceu como um comitê também, que juntava secretarias de governo e esses outros atores. E agora, por último, a gente está criando o um Instituto, né? o Instituto PCI, porque a ideia é que ele também funcione como um mecanismo financeiro para captar recursos, né, para criar esses modelos de investimento que a gente precisa para fazer funcionar. Então, esse é o passo que a gente está agora e que a gente vem anunciar na COP também, né, que o Mato Grosso tem hoje uma instituição capaz tanto de fazer essas parcerias privadas como também de servir como um veículo de investimento.
0: Ô Fernando, eu queria saber de você o seguinte, a gente precisa, eu queria... É saber seu posicionamento em relação à questão das métricas pelas quais a agricultura, pelas quais o meio ambiente lá no Brasil é avaliado do ponto de vista de fora, da, dos atores externos. Né? É, as métricas, muitas vezes, que questão, por exemplo, do crédito carbono, essas coisas, quem vai receber, quem vai pagar, como é que... Como é que a gente pensa e como é que o Mato Grosso trabalha nessa direção no sentido de criar métricas, vamos dizer assim, tropicais? Porque a nossa agricultura é muito diferente, por exemplo, da agricultura temperada. Como é que isso, como é que isso, como é que isso conversa com a comunidade internacional?
1: Olha, o Brasil tem é, dois grandes trunfos né, uhum. em relação ao clima. O primeiro é o ABC, que é a agricultura de baixo carbono, uhum e o segundo é o Código Florestal. Isso aí deveria ser o nosso passaporte de sustentabilidade né, para qualquer discussão de clima. Então a gente consegue ter uma produção que, de fato, em vez de estar tá emitindo, ela consegue diminuir emissões, né? É, e isso precisa ser mostrado. Eu acho que tem muita gente trabalhando na questão das métricas, como é que você faz isso, mas o fato é que o Brasil consegue fazer isso, né? Essa agricultura de baixo carbono. É, e o código florestal também, né? nenhuma outra agricultura no mundo tem né? os agricultores como parte também do processo de conservação. Então, de fato, isso tem que ser quantificado, tem que ser mostrado, os agricultores têm que receber por isso também, né? é um serviço ambiental. A nossa visão é que nossos produtores vão estar vendendo carne, vendendo soja, vendendo carbono também, né? então a gente precisa trabalhar para que isso aconteça. É, aqui na COP tem um grupo de coronívia que discute justamente a agricultura, né, como é que a agricultura é parte desse processo. Eu acho que o Brasil tem um peso grande nessa discussão. E eu acho que, na verdade, o nosso único grande calcanhar de Aquiles é a questão do desmatamento, do desmatamento ilegal, que ainda é grande parte do desmatamento no Brasil, e que é onde, de fato, o Brasil tem que colocar esforço, porque não dá para a gente ficar mostrando um lado bom, que é esse da agricultura, do Código Florestal, de um lado, e você ter né, o desmatamento ilegal correndo solto do outro. Então, isso eu acho que é o que a gente tem que focar no Brasil né, para, de fato, nos posicionarmos de novo como uma grande liderança climática.
0: Maravilha. Olha, eu queria aproveitar esse ato aqui e mostrar para vocês a nossa revista Agro Revenda, faz parte da plataforma Agro Revenda, que é a plataforma de de informação da distribuição agro no Brasil e agradecer também os nossos patrocinadores. Eu queria agradecer muito o Grupo Public, a própria plataforma AgroRevenda e agradecer especialmente a Singenta. É cuja ação proporcionou a gente está aqui levando para vocês tanta informação e eu quero aproveitar e pegar uma informação lá da Singenta que é o projeto Reverte um projeto feito com a Singenta Embrapa, TNC enfim, um projeto que envolve também financiamento aos produtores no sentido de recuperar um milhão esse é o objetivo deles, recuperar um milhão de pastagens degradadas e eu acho que esse tipo de ação, viu Fernando, é uma ação que eu falo assim, até esses dias atrás, quando se falava em sustentabilidade, eu até brinco dizendo que as empresas davam um cartão de, é, em papel reciclado e é, isso era o máximo de sustentabilidade. Mas hoje as empresas como a Singenta, por exemplo, estão realmente colocando a mão na massa e contribuindo efetivamente, porque no fundo, no fundo, tudo isso custa muito investimento, custa muito dinheiro, a gente sabe disso. Eu queria que você usasse esse exemplo aí é, da Singenta e falasse um pouquinho mais sobre o que, que vocês esperam do instituto, qual, qual, qual vai ser vamos dizer assim, como é que é o papel dos atores
1: privados dentro dele Pois é, esse é um excelente exemplo, né? porque dentro do, dessas metas da PCI, a gente tem uma meta que é justamente fazer a produção agropecuária crescer em cima de pastagem degradada, uhum. né? e é isso que o Reverte faz, uhum. então você tem um exemplo de uma empresa que colocou em prática um projeto uhum. que ajuda diretamente o compromisso do Mato Grosso então, quando você tem uma a iniciativa privada é, dentro das suas estratégias de sustentabilidade colaborando com a estratégia do Estado, é o que a gente quer fomentar. Né? A gente quer que outras empresas também tenham ações que ajudem o Mato Grosso a avançar. Como eu falei ninguém consegue resolver o problema sozinho. Né? Você tem que ter o governo atuando de um lado, mas o setor privado tem um papel muito grande. Então a gente tem exemplos hoje das empresas de pecuária, da Singenta, das empresas da soja, que hoje a gente vai anunciar aqui um projeto também no Mato Grosso para apoiar os produtores com pagamento por serviço ambiental, com assistência técnica. Então, quando a gente né, traz o setor privado para a mesa né, e sair do discurso e ir para a prática com ações concretas, e você tem o governo do outro lado trabalhando também, a gente consegue avançar com essa transição sustentável que a gente quer no território.
0: E principalmente um governo como o governo de Mato Grosso, um governo bem avaliado, um governo que está com a mão na massa e faz tempo. né, rapaz?
1: Graças a Deus, né? Porque a gente tem um governo de fato que colocou essa agenda né, na importância que tem, a agenda do clima, a é, agenda da regularização ambiental, tudo isso está caminhando, o próprio governo está investindo nisso, tem uma administração muito eficiente que foi reconhecida agora pela população de Mato Grosso, então, de fato, o Mato Grosso tem avançado bastante, a gente espera que seja um exemplo também, até para inspirar outras regiões, mas é... É o que eu falei, né? você precisa ter as duas coisas funcionando bem, o governo de um lado cumprindo seu papel, o setor privado também saindo do discurso, indo para a prática e é assim que a gente consegue avançar.
0: Fernando, eu citei aqui o caso, o exemplo da Singenta, mas você estava me falando, tem outras empresas já trabalhando junto com você e você pode citar aqui, fica à vontade, porque o mundo é movido, eu acho que por exemplos, viu? mais do que palavras a gente tem que falar é de exemplos
1: então a, a, Na PCI a gente tem empresas que estão de fato envolvidas ali na criação do instituto, né tem a AMAGE, tem a Marfrig, a, outras empresas, Carrefour está investindo num projeto de pecuária no Mato Grosso, a JBS tem várias ações, escritórios verdes, programas de assistência, é, a gente está discutindo com as empresas da soja, né, as traders, é, um outro projeto em regiões específicas do Mato Grosso. Muitas delas têm fundações que apoiam as entidades da agricultura familiar também. Então, de fato, é um grande esforço coletivo ali, né?
0: Maravilha. Escuta, você fica... Hoje, hoje eu estou gravando essa entrevista aqui hoje, sábado, e é o dia da agricultura, que é simbólico, né, rapaz?
1: É, é o dia que eu já resolvi para chegar aqui, né, Carlão? <risos> Mas é... A agricultura, é, é, na COP, no ano passado, a gente falou muito de, de florestas, né, da questão da floresta, que é fundamental, mas a agricultura também tem um papel fundamental é, e tem um, né, pode ter um impacto positivo muito grande na questão climática e também na segurança alimentar, né, que, de fato, são dois desafios que o, o mundo atual precisa conciliar. Né, como é que você garante segurança alimentar para todo mundo e como é que você garante também que essa produção tenha um impacto positivo para o clima e eu acho que a gente consegue fazer tudo isso. Só para fechar aqui, eu queria que você me
0: falasse um pouquinho hoje da fotografia do agronegócio no Mato Grosso. Hoje, porque você falou aí de energia, a gente tem milho no Mato Grosso. Queria, queria que você falasse um pouquinho como é que anda, um pouco, como é que é o Mato Grosso hoje, para o pessoal que não perde nenhum falar
1: <risos> O Mato Grosso hoje, né? É... É o maior estado produtor do Brasil, de todas essas commodities, é né? um grande produtor, exportador. Como eu falei, a gente consegue fazer tudo isso, ainda tem 62% do estado conservado. É, eu, que eu acho que o grande desafio do Mato Grosso agora é trabalhar na inclusão. Né? Você tem muitos pequenos produtores na pecuária, em cadeias da agricultura familiar, que precisam participar desse processo todo de desenvolvimento, para isso que a gente está apostando com financiamento né, nessas é, nessas cadeias, é, para de fato a gente levar essa transformação para o Mato Grosso inteiro. Né, não adianta ficar localizado em algumas regiões, a gente precisa também trabalhar a questão do desenvolvimento regional. A gente tem hoje, inclusive, uma experiência que é a de criar PCIs regionais com municípios, então você cria uma governança local, junto com a prefeitura, com as empresas que estão ali, para pensar aquele território, né? quais são os desafios que você tem ali, mas quais são as oportunidades também para a gente trabalhar junto.
0: Maravilha. Ô, Fernando, é um exemplo Brasil esse trabalho de vocês lá, viu? Parabéns. Obrigado, Carlão. Prazer te ver aqui na COP. Maravilha. E quem sabe a gente, amanhã ou depois, a gente faz uma prosa com o governador, né, rapaz?
1: Isso aí. O governador vai estar tá aí. A gente vai estar tá mostrando várias ações do Mato Grosso aqui durante a semana. Uh -huh. Na segunda-feira tem uma apresentação desse programa, é, onde a gente está recebendo financiamento pela redução do desmatamento. Então o Mato Grosso está em peso aqui.
0: Maravilha gente, é isso aí, o Mato Grosso dando um exemplo concreto de que bons projetos, é aquela história que eu sempre falo na... no meu negócio eu falo assim, para boas ideias o dinheiro sempre aparece, viu
1: é. dá trabalho, mas aparece
0: <risos> é isso aí gente falei aqui com o Fernando Sampaio e esse foi mais um Fala Carlão sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, muito obrigado pela sua audiência e a gente continua aqui COP27, charme ao é shake.